Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Gustav Vasa. Ja, det ska vi ta reda på i det 21 avsnittet av podden Vi går till historien och eh, hälsar alla lyssnare välkomna. Välkomna, välkomna. Vi fortsätter nu med 1520-talet. Det kanske mest dramatiska och avgörande decenniet i den svenska historien. Och som du kommer ihåg, Fredrik, förra gången så, så lämnade vi Gustav Eriksson där i Dalarna. Frågan är om man nu ska ge upp här efter att misslyckas med att få med sig dalkararna i möten i Rättvik och Mora. Eh, som du, ja. ja, han hade förlorat både mm. familj och hus över huvud. Visst, totalt ensam. Och nu när han inte ens får med sig sina dalkarar här så drar han på sig skorna och ber sig mot Norge för att sätta sig i säkerhet där. Ja, det är där Vasaloppet kommer ifrån. Visst är det så. Och... Det är där varje år så tar ju tusentals svenskar och även andra nationaliteter tar ju på sig snöskor och går den här vägen. Nu är det väl vanliga med skidor. Men en lite lustig sak när du säger Vasalopp det är ju att eh, vi har ju ett omvänt Vasalopp. Egentligen så borde man ju starta i Mora som Gustav gjorde och sen ha mål i Sälen istället för tvärtom. Jag vet inte riktigt varför det har blivit så. Kanske Mora är en... Ja, Större ort helt enkelt, mer turistbetonad och ligger lite närmare till från mellan Sverige och Stockholm. Så. Vi får ja. googla. Ja, det tror jag man ska undvika. Eh, där, där får vi nog det rätta svaret på den här frågan. Eh, men vad händer nu då? Jo, medan Gustav är på väg mot Norge så dyker en del andra flyktingar från Kristian och danskarna upp i Mora. De berättar att inte bara adelsmän avrättas utan även svenska bönder hänger och dinglar längs kung Kristians hemväg till Danmark. Så var Kristian böndernas vän som man brukar säga så gällde det tydligen bara danska bönder, inte svenska. 
Så nu börjar man tänka om. Kanske det var fel att man inte har lyssnat på Gustav. Och förutom fosterlandskärlek som är lite var så vanlig på den här tiden och danskhat så fanns det som i alla konflikter i alla tider, även idag ekonomiska skäl som kanske var mest avgörande vilket man ju ofta döljer för att ställa, istället prata om mer idealistiska motiv som frihetskrig eller religionskrig. Man hade hört att Christian lagt höga skatter på folket och att han ville att danska och holländska köpen skulle ta över handen i Sverige. Så, man bestämmer sig för att skicka sina två snabbaste skidlöpare, dåtidens Sixten Järnberg och Gunde Svan, efter Gustav för att försöka hinna ifatt honom innan han nådde norska gränsen. När man säger dåtiden, mm. varför då dra upp namn på skidåkare som levde på medeltiden? Ja, men det är ju för att associera till skildöpare som man känner till idag i vår tid, Sixten Järnberg och Gunde Svan. Det är de jag känner till. Du menar han som drev fångarna på fortet och inte han skider också? <laughs> det är du mycket väl medveten om. Och Sixten Järnberg känner man till. Han hade ju sin storhetstid på 50-talet. I alla fall, dåtidens motsvarighet till dagens eh, skidlöpar S. De två snabbaste i trakten. De skinskrin, vad säger man? De eh, åkte skidade efter... Skidade kan man Ja, ja det, vi gör det. Efter Gustav. Och som bekant så har man alltså uppe i sälen. Alltså alldeles före den norska gränsen. Det var jättespännande. Och skidlöparna lärde vara Europa att eh, Gustav Eriksson Vasa... Om du vill bli vår här hövetsman så följer både gammal och ung. Och Gustav, hur reagerar han, tror du? Ja, för det första frågan väl, kan, kan du förtydliga det du sa? <laughs> Jag tror det var helt uppenbart för både Gustav och våra lyssnare vad de sa. Och Gustav blev naturligtvis oerhört glad. Han följde med dem tillbaka och... Han blir 24 år gammal i mitten av januari 1521 val till Dalarnas hövetsman. Han får en personlig livvakt på 16 man. Antalet livvakter sjönk efter några månader till 4 för att sen efter ytterligare några månader öka till 18. Och den här Gustav Vassas livvakt det är faktiskt bakgrund till Svea Livgarde i ett som vid sin nedläggning år 2000 var det näst äldsta förbandet i världen. Bara Povens livvakt du vet det här berömda Schweizergardet, äldre. Svea Livgarda hade en stolt parol som passar till förutsättningarna när det bildar som Gustav Erikssons livvakt. Possunt nek posse videntur, alltså fritt översatt, de gör det som synes omöjligt. Mm. Var du med i det? Du var S1, eller hur? Ja. Du gick ju livvakten. Ja, det gjorde du. Ja, just det. Ja, det här är en utveckling. Eh, vilka är nu förutsättningarna för att Gustav ska lyckas med ett uppror? Vi pratade i förra avsnittet om Gustavs enormt utsatta situation när han flydde från danskarna i Dalarna. Han hade förlorat hela sin familj i samband med Stockholms blodbad. Han var utfattig. Familjens gårdar hade dragits in till staten. Han var dömd till döden. Eh, visst var han inte längre helt ensam. Han har fått några dalabönder på sin sida. Men han hade inga beväpnade trupper. Inga kanoner, inga bundsförvanter, inga slott och borgar, ingen flotta, inga pengar. Och med den utgångspunkten går han ut i attack mot norra Europas starkaste krigsmakt. 
Ja, det, ja jag vet inte. Det, det ska bli intressant. Ja, alltså Gustav Vasa, han var ju ingen militär begåvning. Han ledde inga trupper som Sturarna eller sin sonson Gustav II Adolf eller de karolinska kungarna. Men han hade andra talanger. Han hade en enormt stark vilja. Mm. Han hade en skam den som ger sig inställning. Absolut. Eh, han gav aldrig upp. Eh, han hade ju också en smått övermänsklig arbetsförmåga, energi, hänsynslöshet, uppfinningsrikedom. Han var dessutom den svenska historiens kanske största propagandist. Först gällde det att skaffa pengar. Man plundrade farlig koppargruva krädde folk på skatter och startade ett eget myntverk i Hedemora. I Stockholm fick man reda på att något var i görningen och trupper skickades till Dalarna. Kristians svenska riksråd med ärkebiskop Gustav Troll i spetsat flyttade till Västerås för att vara närmare konfliktområdet. Den första drabbningen ägde rum i Brunbäcks färja, en händelse som det diktats visor om och som svenska folkskolebarn fick läsa före tiden. Dalkarna lyckas nämligen jaga de danska sikten och Sixten och Gunde fick läsa det här. I varje fall Sixten. Ja. Eh, och det står ju i den här gamla folkvisan att Dalkarna hinna till Brunbäck fram där finger de gjutar, alltså danskar, i syn. Strax fler dalpilar i vädret man fann en hagligt nedfall i skyn. Så! Körde de gjutar i Brunbäcks älv så vattnet en polade om. De sörjde däröver att Christian själv, han ej där till lika kom. Alltså, varken Christian eller för den eller Gustav var närvarande vid slaget som blev en stor inledande propagandaseger för upprorsmännen. Folk strömmade till bland gamla stuanhängare. Upproret fick vind i seglen. Det, det blir lite att tillhöra ett vinnande team. Var fanns Gustav då? Jo, han åkte på en värvningsturné till Hälsingland och Gästrikland. Landskap som ju saknade fogdar, adel, slott och borgar. Men hälsingarna tvekade. De var tröga. Hälsingarna är tröga, skrev Gustav. Jag hoppas vi inte förlorar några lyssnare från Hälsingland nu. Där var jag alltså en uppfattning av Gustav Vasa på 1500-talet. Däremot gick det bättre i Gästrikland och Gävle, vår då nordligaste stad. Gustav hade planer på att skicka folk över Bottenhavet till Finland och sprida upproret dit. Gustav förenas med sina styrkor och de drar i april ner till Västerås, intar staden utom slottet och bränner ner den. I domkyrkans och rådhusets källare hittar upprorsmännen mängder med tunnor med öl och vin, framförallt körsbärsvin- och en riktig fyllefest tar sin början. Gustav kommer dit och upptäcker fästandet, får ett av sina berömda raseriutbrott och slår hål på tunnorna så alla alkoholhaltiga drycker rinner ut på stengolvet och fäller repliken. Jag ser hellre mjöd och vin på marken än mina krigsmäns blod. Danskarna fanns ju kvar i trakten och aspackade befrielsesoldater hade blivit ett lätt byte. Med andra ord... Spola kröken när du är ute och krigar mot danskar. Mm. Ja, det är en viktig lärdom. Ja. Nu kan Gustav gå vidare söderut. Ekonomin förbättras ytterligare med hjälp av Sala silvergruva. Och han skickar meddelanden till Östergötland och Småland och uppmanar till resning mot Kristianans fogdar. Uppror byter också ut i Västergötland 
och Värmland. Östgötarna då, de är ju genom historien så, så, kan, så är det ju ett faktum att östgötar är den största så, tillgången så långt ifrån tröga. Ja, ja absolut. Hälsingarnas motsats. Ja, det kan man väl säga. Så var det även här. Mm. Flera av de ledande männen i Rikbytes sida. Och där har vi till exempel biskopen i Östergötland, alltså Linköpingsbiskopen, den kände Hans Brask, du vet. Mm. Och Västergötlands ledande adelsman, Ture Jönsson, Tre Rosor. Så den här biskop Brask som skrev det här berömda Brasklappen, mm. han visar sig faktiskt vara emot Christian då. Kan man säga. Han gjorde det. Han kanske tänkte att här till är jag nöd och tvungen en gång till. Ja, det vinner. han är vinnande laget eh, smal, lurig jävel. Mycket, mycket. Mm. Eh, men nu vet du på det här sättet, alltså eh, folkledaren Eriksson lerar sig nu med aden och kyrkan. Alltså folket, adelsmännen, prästerna, en oslagbar kombination. Gustav kallar till ett möte. Vilka finns kvar? <laughs> det är det, som du säger, det är ja. nästan alla. Christian. <laughs> ja, det är, visst, hans danska anhängare. Gustav kallar till ett möte i Vastena i augusti, där han blir utropad till riksföreståndare. Alltså, här är ju lätt att dra paralleller till Engelbrektsupproret mot Erika Pommen hundra år tidigare. Och frågan är ju om det också fanns motsvarigheter i den svenska högaden till Karl Klunsson Bond och hans kompisar. Alltså att man tänkte utnyttja Gustav Eriksson för att sen göra sig av med honom. Men eh, i så fall hade man grovt underskattat honom. De upproriska bärskar nu större delen av den svenska landsbygden och belägrar Stockholm och slott som Västerås, Kalmar, Läckö och Stigeborg. Kristians män i den svenska huvudstaden blir oroliga och drar nu ner till Danmark. Tar med sig fångar som Gustavs mor och syster och moster Kristina Gyllenstjärna. Mamma och syster dör snart i danska fängelser. En av de flyende, den brutale Didrik Slaghäck, en av regissörerna bakom Stockholms blodbad, stannar dock i Lund där han blir utnämnd till ärkebiskop. Men... Den här biskopen som väl var så långt från älska dina fiender som man kan tänka sig skulle inte få sitta ostörd länge i Lund. Påven hade nämligen fått reda på att två biskopar hade blivit avrättade i Stockholms blodbad så han skickade upp ett sändebud till Christian i Köpenhamn för att undersöka saken. För den danske kungen gäller det snabbt att hitta en syndabok offra så han inte själv får skulden. Han väljer då Didrik Slaghäck som först nekar till alla anklagelser men efter mer kvalificerade och effektiva förhörsmetoder tar han på sig en skuld. Han döms till döden. Först är det tanken att han ska hängas. Den avrättningsmetod som ju hade lägst status. Och där skulle jag lägga rum då på ett av Köpenhamns torg. Han får snaran om halsen. Men i allra sista sekunden ändrar man sig. Och kommer på att man ska tillämpa den katolska inkvisitionens favoritavrättning. Nämligen att brännas levande på bål. Så, snaran dras av Didriks huvud och istället binds han fast vid en hög stege. Man tänder ett bål. Stegen med Didrik faller framåt rakt in i den flammande elden. Den av fruktansvärda smärtor skrika när ärkebiskopen bränns upp. 
Det här var ju en riktig publiksuccé. Torget var fullt av män, kvinnor och barn. Barn på pappornas axlar för att de skulle se bättre. Alltså, den här typen av underhållning är ju mer sällsynt idag. Men det var betydligt fler som såg detta skådespel än som idag brukar gå på fotbollslandskamperna på idrottsparken. På idrottsparken? I Köpenhamn. Alltså påven skickade två pitbulls helt enkelt och torterade honom och sådär. Ja visst, visst det var ja. resultatet. Det var ingen som vågade sätta sig emot de där sändebuden att de hade liksom... Nej, nej, påven sa man ju inte emot. Nej, nej. Nå, för att inta nu Stockholm och Kalmar måste Gustav skaffa något han inte hade, nämligen... Flotta. Exakt. Till lands hade han trupper flagda i Rotebro och Järva. Alltså ungefär vid dagens Tensta, Rinkeby, mm. eh, norr om Stockholm och i söder i, i Botkyrka, eh, där det också idag är långt ifrån lagom. Var ska han då få tag i båtar? Ja, det är en fråga. Eh, man kan ju bygga båtar men det tar lång tid. <hör> ja, men frågar man, eh... vilka hade han haft kontakt med? Vilka var det som hade hjälpt honom att komma hem till Sverige? Ja, ja, just det. Det var ju Libeck där. Visst, Hansan i Libeck. Eh, vi berättade om i förra episoden hade ju Kristen kommit på kollisionskurs med Hansan och de ville gärna få bort honom som nordisk kung. Så förhandlingar inleddes och på ett möte i Söderköping kom man eh, överens. Eh, de sluga Lybäckarna förstod att Gustav, för att komma till makten och få Stockholm att falla, så var det helt nödvändigt att få krigsfartyg. Så för ett högt lånebelopp och löften om monopol för Hansan för den svenska handeln på Östersjön fick Gustav den begärde. Pingstafton 1522 anledde de första krigsfartygen från Travemynde in i slätbaken till Söderköping där de tas emot av Gustav. Datumet den 7 juni brukar kallas den svenska flottans födelsedag. Jaha, ja. 
Nere i Danmark blir kung Christian utsatt för ett uppror från adel och biskopar. Han var ju som vi berättar om i 19 avsnittet i ständig konflikt med överklassen. Man avsa sig troget och lydan till böndernas och borgarnas vän och utnämndans farbror Fredrik, hertig av Holstein, till ny kung Fredrik den första. Christian befann sig då i Jylland men bestämde sig för att bege sig över öarna mot Köpenhamn. Men när han åkte över Lilla Bält och landstiget på Fyn ändrade han sig och åkte tillbaka. Och väl på Gylland ändrade han sig igen och drog österut över Lilla Bält. Han höll på under en och samma natt 20 gånger att åka fram och tillbaka över sundet. Det måste vara någon slags rekord i vankelmod. Christian begav sig så småningom till Holland för att försöka få stöd från världens mäktigaste man, svågen Karl V. Men kejsar Karl hade fullt upp med att bekämpa fransmän, turkar och Lutheraner. Hemma i Sverige kallar nu Gustav Eriksson rikets förnämsta världsliga och andliga dignitärer plus gäster från Hansen i Lübeck till ett möte i Strängnäs i juni 1523. Man har avslagit en önskan från den nye danske kungen Fredrik att Kalmarunionen skulle återuppstå. Istället tycker man att tiden är mogen att utropa en egen svensk kung. En sån har vi inte haft på 53 år sedan Karl Knutsson bonde dog 1470. Men det här var så innan. Nu hade han fått sin flotta men han hade inte intagit Stockholm Kalmar utan... Alldeles riktigt. Mm. Den 27 år... Men Christian däremot hade förlorat Danmark. Han hade förlorat... Ja, jag visste. Så han hade egentligen... Men han hade Stockholm och Kalmar kvar på något Ja, hans män och dessutom Gotland. Jag ska, det är lite ja, intressant. Okay, okay. Jag ska nämna det. Mm. Den, den 27-årige nu, Gustav Eriksson, han blir därför den 5 juni tillfrågad om man vill bli utnämnd till Sveriges konung. Han säger sig vara mycket tveksam. Han anger sin ringa börd. Att det säkert finns andra som är mer lämpade. Han säger med en berömd formulering att detta må vara kung för mer galla än honung med sig. Låt som när man tillfrågar sossar om de ska bli partiledare. Precis vad jag nu kommer att tänka på. Det är att säga nej först fast man vill bli vald. Det känner vi ju verkligen till från dagens partiledarbyte. Kanske framförallt inom socialdemokratin. Ja. Men dagen därpå, lördagen den 6 juni, samlas efter en morgonmässa i domkyrkan, riksdagen ute på kyrkogården. Lybäckarna är kvar i kyrkan och riksföreståndaren gick till sitt hotellrum. Och där ute i det fria ägde kungavalet rum. Så, så, så kallar man på Gustav Eriksson som knäböjer med blottat huvud och lägger två fingrar på en lagbok och svär kungaeden. Och detta är ju den huvudsakliga orsaken till att vi firar vår nationaldag detta datum den 6 juni. Och dagen därpå, söndagen den 7 juni, kommer det högtidliga utropandet och folket jublar. Eh. Hur förberett var nu det här? En del historiker menar att Lybäckarna stod för agendan att de helt enkelt krävde att Gustav skulle utropa sig till kung medan andra betonar det danska hotet. Betydelsen av vad som hände den 6 juni 1523 kan nog inte överskattas. Helt klart börjar nu en ny period i Sveriges och Nordens historia. 
Vi har brutit oss ur den nordiska gemenskapen, 1400-talets nordiska enhetsrike. Drottning Margaretas och Erika Pommers vision var nu begravd för alltid. Danmark hade under hela medeltiden varit det starkare landet, flera invånare, större resurser, men nu inleddes vägen för Sverige mot stormaktstidens 1600-tal. Capital of Scandinavia. <laughs> Just det, den skälten kanske sattes upp i det här sammanhanget. Eh, många av herrarna vill nu att Gustav eh, den första ska krönas och rida Eriksgatan. Men den nya kungen, han vill killa lite här. Eh, hela riket var ju inte befriat som du antydde förut och en kröning kostar väldigt mycket pengar. Alltså det finansiella läget med stora skulder till Hansan var katastrofalt. Efter några veckor faller dock Stockholm och Kalmar och de återstående slotten i Finland. Och på midsommardagen kan Gustav Vasa göra sitt högtidliga intåg i Stockholm som den berömde konstnären Karl Larsson gjort odödlig med den jättelika tavlan som man kan beskåda i Nationalmuseums stora trapphall. Den är ju en av de mest berömda svenska historiska målningarna. Efter att först ha enats om att trapphallens väggar skulle fyllas med målningar föreställande den svenska historien här är vi alltså långt från dagens historielösa tid. Eh, idag hade man väl valt att avbilda Slatan ja, och Greta Thunberg, Håkan Hellström, Sara Larsson, Jocke Boy. Ja, eh, så... Läser du upp namnen på de här Arlanda väggen? Man... <laughs> ja, det har en motsvarighet där kanske. <laughs> Just det. Eh, eh, ja, det är en bra liknelse. Eh, den svenska akademins intelligensaristokrat Karl David av Karl David av Vichén, dåtidens Horace Engdahl, skrev Mycket fick Gustav Vasa lida av upproriska undersåtar av sina barn med mera. Ska han nu ytterligare behöva lida genom att bli målad av Karl Larsson? Ja, jag vet faktiskt inte varför han skrev så. Han kanske tyckte att Karl Larsson var en för folklig konstnär. Men! Att notera, Stockholm och ja, Sverige har efter sommaren 1523 aldrig mer blivit ockuperat av en främmande makt. Mm. Ja, som en liten slutsats kan man säga, att, för det verkar som att mycket när vi har gått genom historien och fram hit så när så att säga, konungen byts ut så är det ofta resultatet av ett slag där mm. kungen har dött mm. eller kungen har förlorat det här slaget. Mm. Men här verkar ju vara mer att Gustav födde något slags propaganda-grillakrig runt om. Och att det blev kanske lite småslag här och där. Men att du, du, Christian och Gustav drabbades ju aldrig samman. Nej, det är alldeles riktigt. Drabbades aldrig samman. Nej, inte sen brännkyrkaslaget och båda var med 1516. Ja, just det. Det de torskade, ja. Gustav. Ja, just det. Och han blev tillfångatagen, du vet, och folk som gissade. Du pratade förut om, om hela Sverige var befriat. Alltså den enda återstående delen av Kristians nordiska rike, det är alltså nu Gotland, där hans sista förtrogne, amiralen Sören Norby, härskar. Och precis som Erika Pommen hundra år tidigare försörjer sig med sjöreveri. Den här Sören Norby, det är en synnerligen intressant person med ett otroligt spännande och omväxlande liv. Han hade ursprungligen faktiskt varit i riksföreståndaren Svante Stures tjänst. Sen hade han blivit en danske kung Hans förtrogne. 
Han hade då varit stationerad på Island och där gjort upp planer för att via Grönland som en slags nordisk Columbus erövra områden i Indien. Han hade sedan fortsatt i Kristianen Anders tjänst och medverkat aktivt i erövring av Stockholm på hösten 1520 men vägrat medverka i Stockholms blodbad. Däremot var han Gustavs svåraste motståndare när det gällde tillbakatagandet av Stockholm genom att han underhöll staden Sjövägen. Sören Norby, han hade den minst sagt coola, personliga devisen. Guds vän och hela världens fiende. Mm, det är inte fel. Nej. För att reda ut Gotlands framtid samlas Gustav, Fredrik den första, svenska och danska rådmän och lybäckare till ett möte i Malmö i september 1524. Där bestämde man att den som kontrollerade Visby skulle inneha ön och detta hade svenskarna misslyckats med. Så i praktiken ledde det till att Sören Norby ostört kunde stanna kvar där. Gustav han blev synnerligen besviken och ute på stan drog han sin värja mot det libyska chefssändebudet och kallade honom något odiplomatiskt för förrädare. Kungens omgivande rådsvän lyckas med stora svårigheter få honom att lugna ner sig och stoppa ner värjan i skidan igen. Men Gustavs vrede och Besvikelse över Malmömötet skulle hålla i länge och han svor att han aldrig mer skulle åka utomlands igen. Och det höll han. Malmöresan skulle bli hans enda utlandsresa. Hmm. Hur gick det då för Sören Norby? Jo, han fortsatte sitt köreveri på Gotland. Men han försökte också genomföra ett intressant frieri. Med vem? Jo, ingen mindre än Sten Sture, den yngres modiga enka, Kristina Gyllenstjärna som nu tillsammans med sin son, den tolvårige Nils Sture och sina andra barn, frigivits från Köpenhamn. Och där ser Gustav som ett hot. Kristina eh, var inte ointresserad av frihet och hade det här äktenskapet blivit av hade Nils Sture med stöd av de många Sturanhängarna som fanns i riket kunnat bli en farlig rival till Gustav, stöd av sin då styrfar som var Kristina den Andres förtrogd. Det blev det inte så. Gustav tog pojken till Gripsholm för att där uppfostra honom. Sören Norby han försökte hjälpa Christian tillbaka till makten genom anfall i Skåne men misslyckas. Han blir tillfångatagen men frikänd, ber sig via Livland till Ryssland där han går i en rysk förstes tjänst. Sen till Christian i Holland och till sist i Kesar Karl den femte tjänst där Guds vän och hela världens fiende till sist blir ihjälskjuten av en kanonkula vid ett slag utanför Florens. Ett värdeslut slut för denna renässanskrigare att stupa i renässansens huvudstad i Italien kan man tycka. Mm. Hur ska det nu gå för kung Gustav? Även om man nu kan säga sig grundat den självständiga nationalstaten Sverige finns ju mycket av medeltiden kvar. Vi är fortfarande ett valkungadöme. Magnus Erikssons och Kristoffer Bayerns landslagare gäller fortfarande. Den katolska kyrkan härskar. Gustav är ensam, han har ingen familj och problemen var många. En med räntor ständigt växande skuld till Lübeck. Kristian den andra hade inte gett upp planen att komma tillbaka som unionskung. Sturepartiet hade många anhängare, både bland högaden och bland bönderna, inte minst i Dalarna där man började klaga över de höga skatter kungen lagt på dem. Och för att trygga en ny dynasti så måste han hitta en lämplig hustru. 
Hur ska det gå för Gustav? Ja, vi får väl se i nästa avsnitt om vi fortsätter att berätta om honom. Ja, ja men det gör vi. Det är inte slut med Gustav än. Så då hoppas jag att ni återkommer och lyssnar på nästa avsnitt. Vi har bara börjat med honom. Vi har bara börjat med Gustav. Så, ja. tack för tack. att ni lyssnade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.